0: El podcast de los lucha yovers, ya estamos aquí listos para hablar de AW Double or Nothing 2021 y para desmenuzar todas y cada una de las luchas. Me
1: acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien. A pesar de que han pasado ya más de un día desde el evento, todavía estoy sobreviviendo el Stadium Stampede que creo que se acabó hace unos 30 minutos atrás. <risa>
0: Yo todavía no lo acabo de ver, la verdad,
1: este, ya, lo, ya lo hablaremos porque
0: sí fue una, otra lucha de esas clásicas de evento grande de AEW, y no en el buen sentido de la palabra eh, Pero pues vámonos tranquilos, el Boeing que fue como el pre-show por el campeonato uh -huh. mundial del NWA, Serena Dib derrotó a Rijo yo solo vi cinco minutos y me pareció excelente y cada vez que veo a Serena Deep creo que es una de las mejores
1: luchadoras de todo el continente americano. ¿Tú cómo viste esta lucha? ¿Si la viste completa? No, la vi completa. Yo me, me senté temprano el domingo porque yo necesitaba ver el Bayern. Cuando vi a Serena Deep, porque cada vez que ella está en el show, yo estoy pendiente. Y tú tienes razón, yo creo que ella es de las mejores luchadoras en Norteamérica. Tú sabes, yo la pondría en la misma calidad que Sacha Banks en, el, en una IO este no se me ocurre, ¿qué más tú pondrías? Bailey, Bailey a la mejor y, y pues ya. Bailey. Sí. Esa mujer es de la, el de la elite. Y si tú ves esta lucha y tú no estás convencido, no, yo no puedo hacer más nada por ti. Y, y es increíble que esta mujer estuve en WWE como entrenadora no sé cuántos años.
0: Increíble el, que, que, primera parte. Tuvo ese periodo en la Straight Edge Society, donde la usaron más o menos bien, pero luego la despidieron, pero hubo por ahí un problema, me parece que de alcoholismo, algo así, pero no estar uh -huh. equivocado. Pero después la trajeron de vuelta, estuvo en el Major Classic y la dejaron como entrenadora y como dices, ¿no? ¿A ¡Qué desperdicio! A tantos años que pudo haber dado unos duchones increíbles. Afortunadamente, pues se le está dando la, la oportunidad de aquí. Oh, ¿Tú sabes si está contratada, contratada, o sigue siendo como en plan freelance con el, el acuerdo
1: en, de la NWA? Si recuerdo bien, ella está contratada con AEW Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero de la, misma, de la misma manera que Thunder Rosa está siendo usada mucho en Dynamite, este, en la NWA usa Serena Deep. Creo que es de esos intercambios que ellos hacen.
0: Eh. Este,
1: Tony Khan está haciendo, abriendo como 10 puertas a la vez, pero sí.
0: En la NW, por cierto, que hace poco hubo un... Yo no sé si acabó o en qué culminó, pero Tony Rosa estaba involucrada en una rivalidad en donde iba a luchar no me acuerdo <risa> ni macronica. Aquí era una lucha de apuestas. Contra Camille. Contra Camille. Y sí, si, o sea, el castigo, si perdía Tony Rosa, era que solo podía luchar en la NWA, o será el castigo, o sea, la misma empresa de la NWA está diciendo, te vamos a castigar luchando en nuestra empresa, lo cual creo que habla del estado de la empresa del tío Billy Corgan, ¿no? Que este, si la, no, y,
1: y, no y, y no está recibiendo muy buenas reseñas del mundo luchístico, honestamente yo no lo estoy viendo porque no. yo no quiero pagar 5 dólares mensuales para ver la NWA, sí. y los que están haciéndolo, no muchos están muy felices.
0: Sí, no, no la está, no está pasando bien el tío Billy Corgan. Ya mejor que se ponga a escribir más canciones de los Smashing Pumpkins otra vez, porque híjole, aquí Por, sí la, la hago
1: difícil. Curiosamente, hay una canción nueva de ellos que va a salir el ah, fin de semana que viene. Ah, mira, nomás. ¿cómo lo sé? ¿Cómo? Porque la van a tocar en el pay-per-view.
0: <risa> los Smashing Popkins la van a tocar. O nomás la van a poner como. De, de fondo, el,
1: como de tema el, oficial. Wow, muy buena pregunta. Ahí, ahí sí. Ahora no sé si es que van a hacer el debut de la canción sola o si van a tocar la banda completa.
0: <risa>
1: si si va a tocar la banda completa en el pay-per-view, creo que vale la pena mejor que la cartera completa que tienen.
0: Puede ser. Puede ser, pero mejor nos, nos esperamos a Spotify, ¿no? Sí. <risa> en fin, pues Serena es, es
1: tremendo. Sí, bueno, está muy excelente. ¿Y este comienzo de Contra Río? El ver esa gente, ver ese público ¿A ti te chocó ver el público de nuevo? Sí, 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 ya se extrañaba O sea, sí fue una
0: Vibra totalmente distinta A pesar de que I2000 ya ha tenido Shows con
1: públicos y bastante ruidosos Este pues sí se sintió Muy especial Especialmente cuando En dos luchas más adelante que se sintió A otro nivel Sí, sí, sí. Pues vamos sí, adelantando pero, uh -huh, Vamos ¿verdad? adelantando B básicamente, si van a ver el peer review y no lo han visto, vean el Bayern. Más el Bayern está gratis en YouTube. Esta lucha es excelente. Así es, excelente. Y tal vez fue mi lucha de la
0: noche, por cierto. Sí. O sea, esos cinco minutos. No, no, no puedo decir que fue mi lucha de la noche porque me faltó verla completa, pero sí trae esa vibra. Eh, ahora sí, 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 la telonera, digamos, la abridora fue Hangman Page derrotando a la máquina Bayern Cage. Igual una lucha bastante buena, no me llamaba mucho la atención cuando la vi como en papel, pero eh, muy entretenida, me gusta que Brian Cage sigue como agregando llaves a su arsenal, ¿no? Él siempre ha sido un meme de que él llega, hace sus llaves y se va, ¿no? Siempre es como un poquito de pan. Pan con lo mismo, Brian Cage, pero a partir de que su llegada ahí doble ha intentado como Expandir su repertorio, aquí se vio, tuvo uh, movidas bastante interesantes y Herman Page, como siempre, es amado por el público. Lo único que no me gustó fue uh, el desmadre, me gustó medias, ¿no? Porque fue un desmadre que hubo al final eh, con interferencias del equipo Taz y por el lado positivo estuvo el dios erótico, Hulk, ¿no? <risa> ¡Hook! ¡Hook! ¡Nos moja Hook! Eh, ¿Pero qué te pareció la, la lucha y la aparición de Hook?
1: Este, la lucha fue perfecta para el show Fueron 10 minutos de estos dos hombres Haciendo todo lo posible por ganarse Y algo que me gustó Este es de las pocas interferencias Que hicieron sentido en este show Porque la historia es Que en Dynamite Brian Cage Le ganó a, a Adam Page Porque le hizo una power, una power bomb afuera Y básicamente le sacó la ventaja Porque lo atacó antes de que sonara la campana Entonces so, en esta lucha le dijeron, no traigas a tus amigos, vamos a luchar tú y yo. Y Brian Cage estuvo a punto de ganar y fue perdió por culpa de sus amigos. Este, que también están corriendo esta historia de que Tintas está realmente rompiéndose poco a poco uh -huh. y, y está interesante ver para dónde va. Pero la lucha como tal, de verdad a mí me gustó mucho, estuvo bien emocionante. La, el, el público, básicamente yo diría que le añadió una estrella más a esta lucha, yo la lo, yo lo pongo en cuatro estrellas. Y Taz también pues, estuvo
0: en comentarios, y hizo un gran, gran trabajo, como siempre, y pues, incrementando, o me, más bien mejorando la, la historia que nos estás contando. Y pues, no sé, yo solo quiero ver a Hook
1: en más posiciones sí. porque es tremendo. Hook,
0: um,
1: Hook, cuando haga su debut, eso sí va a ser grande.
0: El, el, el Slack de Voices of Wrestling va a implosionar en jugos. Jugos, este. Sabes, hay hay
1: un. Hay, hay una persona en Twitter que se llama Garrett Kidney, que si ustedes lo siguen, ustedes se van a enterar cada vez que Hook salga en AEW, sea en Dark, sea en Dynamite, sea en Pay-Per-View, él se los va a dejar saber.
0: Muy bien, muy bien. Y aparte es un, un buen tipo Garrett, siempre con buenos chistoretes. Eh, sí. Luego por el campeonato mundial en parejas de AEW, los Young Box derrotaron a John Moxley y Eddie Kingston, ¿no? Moxley Kingston con esta gran entrada esta canción cuyo nombre siempre recuerdo de rock clásico es excelente y con el público mojado y lleno a reventar se sintió como una entrada verdaderamente especial ¿No? y como siempre los Young Box eh, siempre eh, siempre que los que luchar en este tipo de eventos pues, te acuerdas de que son la mejor pareja de todos los tiempos yo creo que ya no, ya no puede haber duda y solo un fanático de WWE te va a decir que no es cierto y que están los hardys, algo así, ¿no? Pero de verdad, cada vez que los vemos, es luchas distintas, calidad, increíble. ¿Qué te pareció esto?
1: No, y en el, el tema de los John Box, no sé si tú los has visto como yo en AEW mismo, como han luchado de técnico y como han luchado de rudo. Uh -huh. eh, son luchadores diferentes. Joker, yo, que lo, yo los amo, yo los veo entrando como están ahora y yo los odio por la ropa que se ponen. Sí. porque tiene la barba pintada de un pelo diferente al pelo este, eh, su actitud obviamente hace mucho manerismo y referencia a historia luchística por, para enojarte a esta gente a lo que los captan este, porque eso es parte de su, ¿verdad? de su de su caché que tuvieron en las indies y cómo los llevó, los llevó a ser más grandes pero esta lucha estuvo otro nivel especialmente el primero, la lucha no piensa que el hot tag le iba a tener Moxley y Moxley tuvo un hot tag. Sí. Pero no se, no se compara con el segundo hot tag de Eddie Kingston. Que esta es la primera vez que Eddie Kingston está con público completo en AEW. Sí, sí. Y Kingston se la comió, ¿sabes? Este, este, ¿Cómo tú puedes dudar de cualquier estos cuatro hombres? No sé. Pero entre las entradas, entre el caos. Me encantó que cuando empezó, cuando tiraron las tiras, que todos entraron a darse. Este, y entre cómo se jugó esta lucha, de verdad, yo no sé... A mí, esta fue mi favorita de la noche.
0: Fue muy, muy buena. Y Eddie Kingston, otra vez, qué felicidad verlo con un público. Ese hot tag fue una belleza. Y Moxley, o sea, es un dios. ¿verdad? Es un dios y es, es todo lo que se habló por ahí. ¿En qué año habrá sido? ¿2014,
1: 2015? No recuerdo cuándo fue. An bueno, diría que 2012, ¿no? ¿12? ¿Cuándo hizo? Yo no recuerdo cuando fue que empezó en WWE, ¿2013 fue? No me acuerdo, Tuvo un periodo después de que The Shield
0: se deshizo y que Seth Rollins se hizo rudo, me acuerdo perfectamente, fueron como dos, tres meses que tuvo esa rivalidad con Seth Rollins
1: Ah sí, en 2014
0: Moxley traía esta aura de, de Stone Cold Steve Austin ¿no? y, de, en cuanto a pateatraseros, en cuanto a parece que estaba al borde de convertirse en algo que trasciende, ¿no? En esta gran estrella. Y de repente lo pusieron a hacer chistes, ¿no? A empujar carritos de Hot Dog. A ponerle slime al portafolio de dinero en el banco. De trolis ¿no? Y pues lo fueron descarrilando. Después vino, si no me recuerdo, una rivalidad con Bray Wyatt. Tuvo por ahí
1: algo y como... Oh, sí. El sí. televisor que le explotó en la cara.
0: Sí, sí, sí. Y hasta ahí, ¿no? Digo, Dinamo sigue siendo Muy popular y carismático, pero De ahí fue Como, o sea, ya, ya no tenía esa Aura de superestrella De Larger Than Life De Stone Cold Steve Austin Ahí la perdió, ¿no? Y pues, un elemento La comedia, otro elemento El décimo Booking Y el tercer elemento, Bray, fucking Wyatt Que Dios, me no, sorprenda
1: ¿no?
0: Tremendo, ¿no? Y aquí lo ves y es como, ve cómo tiene el público, como ellos de la mano, ve la energía que transmite, está muy cabrón.
1: Yo no, es, es, es un dios para esa gente. Ese tipo me, es como el tipo más cool en la lucha libre ahora mismo. Uh -huh, sí. Dime uno más cool que él.
0: Tal vez Minoru claro. Suzuki, y, pero ¿por qué Suzuki? Y no creo que ya, le, hoy por hoy le gane a... <risa> A John Moxley, ¿no? Y, 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 y también para mujeres, o sea, lo ves y está pegado con mujeres y, y creen que es una persona sexy y todo, y sí, porque tiene toda la obra de chico malo, y es tremendo, o sea, es, es, vibra la pantalla cuando, cuando llega este hombre, ¿no?
1: Sí, va a ser padre pronto y tiene un perro gordo, no sé si han visto el perro gordo de John Moxley, yo recomiendo que vean el perro gordo de John Moxley, porque yo lo vi en Instagram, creo que fue, y yo dije, wow, ese perro. Está grande. <risa> ¡Qué manito!
0: Después tuvimos el Casino Vato de roya Bueno, eh, antes de eso Tres luchas al hilo Excelentes, ¿no? Sí así, Yo incluso vi algunos No, esto tiene la oportunidad de ser el mejor evento Como siempre pasa me digo, que No es la primera vez que se... Y hay varias veces que empieza el show Dos, tres luchas esto va en ritmo para ser el mejor tiempo de todos los tiempos y después Se cae a pedazos, aquí no se cayó A pedazos, ¿no? Pero tampoco Creo que llegó a esos niveles, ¿no? En el casino Battle Royale, donde ganó Jungle Boy, Boy muchos Luchadores, muchos Jovers Un poquito de todo, Matt Hardy, Private Party La sorpresa, Leo Rush Pentagon
1: Junior ¿Te gustó la sorpresa?
0: La <ríe> no no me encantó o sea no me emocionó la palabra pero tampoco es que me moleste creo que ellos va a tener la oportunidad de dar grandes grandes luchas y pues quién sabe a lo mejor aquí le ayudan a desarrollar su parte más carismática su parte de promo que creo que en el circuito independiente ha sido bastante malita o pues, sea ha sido como sí. casi board como llegando al borde de la exageración, llegando al borde del meme y de la sobrenaturalidad, incluso tipo Bray Wyatt con ¿no? lo que vemos mucho en el circuito independiente de los memes, está ahí por ahí y no me ha gustado nada en cuanto a personaje, no, en cuanto a lucha creo que sí se ha rifado y aquí pues qué mejor lugar de IW para dar esas demostraciones, ¿no?
1: Ti, y porque... curiosamente, está firmado con Junyu Japan, que es lo interesante, solo está prestado a hey, Ah, oh,
0: Ok, ok. Pues que, el, que lo traigan o ¿no? darnos unos duchones, porque eh, él se puede robar una velada cualquier día de la semana con el oponente indicado, ¿no? Ya veremos qué clase de, de oportunidades se les da, pero bueno, además de todo esto, eh, Christian fue uno de los, eh, de, las, de los participantes importantes del Battle Royale y al final se quedó mano a mano con Jungle Boy, y el público eh, se le volcó a Jungle Boy, está pegadísimo, una de las más grandes reacciones de la velada, o por lo menos para luchadores que no son del evento estelar, y parece que incluso fue la decisión adecuada, no que le ganara a Christian, sí. e e incluso desde un punto de, bus de booking, Christian no me corregirás si me equivoco, están con este personaje de empezar como desde abajo, ¿no? De ganarse su lucha titular, la, la que quiere, es, ¿no? Pero desde abajo, ¿no?
1: Luchando sí, duro, echándole ganas, trabajando, sin necesidad de recibir regalos, ¿no? Sí, sí, sí. Que te iba a comentar también sobre ese mismo tema de Christian que eso es una manera ideal de cómo tú traer a una leyenda que todavía puede dar, tiene gasolina en el tanque. Uh -huh porque él no fue directo al evento estelar, él no, digo, él sí miró a Kenny Omega, pero fuera de eso él dijo, yo voy a ganarme esto, justo. suele so está subiendo, tratando de subir en el ranking para eventualmente ser número uno y recibir una oportunidad por, por la correa.
0: Esa, esa historia me gusta. En este caso, pues perdió, y eso también lo beneficia a él, ¿no? Porque va a tener que seguir escalando, va a tener que seguir ahí con las uñas, intentando ver ahora cómo voy a obtener esa... Posición, no creo que hubiera sido hasta anticlimático que se le ganara con un cochino Battle Royale. No me parece mm -hmm. a mí, eh, creo que hay maneras más emotivas de lograrlo. Y independientemente de todo eso, tener a Jungle Boy que estaba encumbradísimo, porque si, si perdía a Jungle Boy esa lucha, a, a Christian lo empezaron a bochar y a pesar de que la gente lo quiere mucho, lo empezaron a bochar sí. por el amor que le tienen a Jungle Boy. Entonces, creo que fue la decisión correcta,
1: correcto, sí, sí. Y además de que esto es una lucha en Dynamite, un evento, no estamos hablando de un super evento estelar, de un pay-per-view o un evento importante. Es un Dynamite, que sí se puede prestar para hacer una defensa de correa, que sea con una persona que no sea un main eventer todavía. Uh -huh. Y John Goldboy es una persona que ellos claramente ven un buen futuro en él. Ellos uh -huh. están, él y MJF, igual que Darby Allen, yo creo que para el año que viene van a estar subiendo lo más todavía. Bueno, que Darby está súper alto ahora, no sé qué yo hablo. Pero Jungle que, Boys yo creo que va a subir más.
0: ¿Crees que él sea campeón mundial en dos años, a lo mejor menos, o nunca que sea campeón mundial? como lo ves?
1: Yo creo que eventualmente él va a ser campeón, maybe en dos años, lo va a tener poco tiempo, porque es como en personajes como el de él, muchas veces es mejor que él sea el que esté persiguiendo, al ser perseguido
0: a ver cómo le va y qué, qué más puede desarrollar en cuanto a para su personaje. Creo que ahí lo tiene, tiene look, tiene la habilidad y va a seguir creciendo logísticamente. Entonces, pues fue una buena decisión, algo más que haya pasado en este Battle Royale, no no recuerdo... Grande. Este, ah,
1: es lo último lo único que diría que ni siquiera es parte del Battle Royale, es que Kazarian está persiguiendo a todos los miembros de, de la elite. Hmm. Porque debido a que lo retiraron con sí. trampa a él y a Christopher Daniels, pues este, él está asegurándose de que todos sufran. Exacto.
0: Eh, oh, ah, se llama Cordés, este, Nick, cómo se llama? Nick Comoroto se llama.
1: Oh, ya sé sí, Nick Comoroto, exacto, yo sé. Me
0: mojé, me mojé. es un cabrón Nicola impresionante ya que le den la, la
1: correa. <risa> ese, ese hombre nació para ser luchador. ¿Qué otro trabajo puede hacer de ese hombre? Sí. Dime tú. ¿Tú qué ah, va a hacer? Este, un, ¿Un CPA? ¿No puede ser eso? ¿Qué va a hacer? ¿Un gondolero, un cocinero? ¿No? Él nació para ser luchador.
0: Está bastante, mami. El, el muchacho. Y después, se, se, a mí, personalmente, se me vino el evento para abajo. Aquí tengo que decirlo, Abraham, ya por esta lucha ya había empezado la final del fútbol mexicano, Cruz Azul, contra, contra Santos. ¿Tú, tú, luego te sorprendo con esas trivias mexicanas. ¿Tú, tú sabes más o menos qué, qué onda con el Cruz
1: Azul? ¿Pones algo del equipo Cruz Azul? No, no, pero he visto que personas han escrito eso en mi timeline de Twitter, pero yo no he entendido. El Cruz Azul es este
0: equipo mexicano de la Liga Mexicana de Fútbol que llevaba pero muchos, muchos años sin ganar la liga, eh, y siempre llegaba a la final y perdía, ¿no? llegaba a la final y perdía, y eso fue intermitentemente a lo largo de los últimos veintitantos años, ¿no? no sé si hasta treinta me parece, eh, entonces ya incluso en México hay un verbo prácticamente adoptado por la cultura popular que es cruzazolearla, que es cuando estás a punto de alcanzar algo, y algo te pasa y pierdes, o... o y aplica para cualquier cosa, ¿no? De que estás por obtener un trabajo y en el último día de la entrevista se te pasó algo, llegaste tarde, la cruzazuleaste, ¿no? Si el equipo, ah. eh, el nadador, iba muy bien y dio una abrazada mal y no ganó el primer lugar, la cruzazuleó. Entonces, literalmente un verbo, ¿no? El cruzazulear de que, eh, pues, nunca ganas, ¿no? Eres un finalista eterno, perdedor que nunca gana. Y entonces, este equipo Cruz Azul venía jugando muy, muy, muy bien este torneo. Llegó a la final con una ventaja de 1-0 en el Estadio Azteca, que es la gran catedral del fútbol mexicano, que es su casa, y pues la final estaba, la verdad, muy, muy interesante. Entonces, pues ya, para este punto, como que empecé a no ponerle tanta atención al PPV de iw la verdad, pero fue imposible no darme cuenta de lo que de la asquerosidad que está
1: viendo en pantalla. Este, oh. veterano. Sí, pero... pero, 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 pero antes de, llegar, antes de, de cagarnos en Cody Rhodes. Pero... ¿Quién ganó? Ah. No. Cruz Azul
0: ganó por fin. ¿Ganaron? Ganaron, ¿no? Ganó. Fue una gran noche mexicana. este una, una noche triste para los que hacen memes. Porque se acabaron los memes de Cruz Azul. Porque eran unas máquinas curiosamente a ellos le dicen la, la máquina del, del Cruz Azul, pero también los que hacen memes son máquinas cuando perdían, ¿no? porque uno tras otro y burla y burla y burla y, y los fanáticos ya, o sea pues, te digo, este, llegó este punto emotivo en donde eran Tetsuya Naito Cruz Azul era Tetsuya Naito pero a la décima potencia, ¿no? <ríe> y, y todos sus fanáticos que por años han visto cómo perdía y que han llorado pues ahora sí les tocó la victoria y fue toda una celebración y además y eh, perdón por hablar de fútbol en el podcast de lucha, pero está interesante. No,
1: no esto, esto es parte de, este, tú, hiciste, tú hiciste la comparación perfecta, ¿eh? ellos son naitos. Sí, sí,
0: sí. Y eso fue, fue este desahogo, yo me atrevo a decir, de, de la pandemia, ¿no? de no poder ir a los estadios, de no poder salir, de tristezas miles, por fin, o sea, llegó esta como celebración, que yo creo que incluso los neutrales le íbamos a Cruz Azul, ¿no? Ya, y aparte que juegan bien bonito, estaban jugando bastante bonito eh, se lo merecían de lo mucho que habían luchado y también hay un elemento de lástima, perdón que lo diga este, y, y, y sí, fue lo mismo que pasa a veces en la lucha cuando este güey que nunca gana, nunca gana y de repente le, le dan el push y vámonos ¿no? siendo campeón y fue toda esta ráfaga de emotividad que repito combinado con la pandemia con no poder salir de casa, no poder apoyar bien a tu equipo, pues ahora se pudo hacer todo de, de, de jalón y fue un, un gran, gran
1: momento y te conseguí la camisa de Cruz Azul entonces
0: <risa> este, ahí te la encargo está linda, está, está linda eh, pero sí, o sea, yo acá viendo el partido de un lado, el otro en la otra pantalla, el pay per view y, y pues sí, ve, ve, los veteranos de guerra pues ya saben que eso no, no me no me muela bastante bien íbamos a celebrar a los veteranos, y traen un perrito yo ya estaba hablando, ya estaba esperando a que echaran fuegos artificiales los no, son muy imbéciles, como suelen hacer cuando hay perros cerca <risa> no lo hicieron eh, pero, pero hubo otras cosas similares en la velada que ahorita platicamos y, y luego llegó a ver que tú qué, ¿Qué, ¿Qué esperabas tú de Cody Rhodes contra Anthony O'Gogo? ¿no? Porque había gente muy emocionada, porque es un, una historia old school ¿no? de, de Estados Unidos contra otro, otro país. Y había gente, lo vi mucho en Latinoamérica, por lo menos que decían, eh, qué hueva esa lucha. ¿Tú cómo la veías?
1: Honestamente, esta, esta lucha, si tú no eres de Estados Unidos, posiblemente no te importó. Porque ahora mismo yo, soy, yo estoy viendo esto, yo estoy leyendo lo que O'Gogo pone en Twitter y O'Gogo está cagándose en el servicio médico de Estados Unidos, porque allá en el UK ellos tienen sos, este, medicina socializada, y yo estoy como que, ¿por qué yo estoy en contra de él? Porque él es, yo, yo quiero estar como él, yo quiero estar con... Yo no quiero con el plan médico. <ríe> este, la, y lo curioso de esta rivalidad es que se rumora que la razón por qué Cody Ross lo hizo es porque quiere coger el copyright de, la, de American Dream. Bueno, y, no. es, y esto es una rivalidad que cambió, porque primero era los estudiantes de Cody que se rebelaron por culpa de Cutie, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y de momento se cambió a esta de un día para otro, estos Estados Unidos contra el Reino Unido. Uh -huh. Y honestamente, cuando yo vi el un promo de Cody Rhodes, cuando empezó, cuando se convirtió esto en algo patriótico de Estados Unidos, yo me quedé pensando, pero ¿por qué, por qué dimos este viraje? Si O'Gogo no ha dicho nada públicamente y después es que como que los dos empezaron a hacer el carreo en línea. Eh, como quieras, vamos, tienen que hacerlo en televisión, no en, no en Twitter nada más. Y la rivalidad, honestamente, whatever, no me importa un carajo, porque a pesar de que soy territorio de Estados Unidos, soy territorio, no soy de Estados Unidos, como <risa> sí, sí. final del día. El punto es, la razón por la que estás está emocionada es porque Gogo ha sido bien trepado en el show. Él es el tipo de hombre que ha estado noqueando a luchadores con un puño en la barriga. Y todo el mundo pensaba que esta lucha iba a ser corta o Codiro iba a terminar con un puño en la barriga llorando <ríe> o que, y, y todo el mundo esperaba como que algo rápido. No, no, no tuvimos eso. Tuvimos una lucha como de más de 10 minutos. Codiro, por alguna razón, ganó. Estados Unidos ganó al final del día. Qué raro. Y, fue, eh, bueno. y no fue... Y, Técnicamente fue una buena lucha, Ajá. pero yo pienso que no es la lucha que debieron haber hecho. Exacto, sí, sí. Es, sí. es, es extraño, no sé cómo explicar eso.
0: Sintió una lucha rara. O sea, yo, sale esto en Estados Unidos contra X país, ya se hace, y lo mismo pasa en México, ¿no? México contra Estados Unidos todo el tiempo es lo que, es lo que promocionan y es súper flojo bastante chafa, aquí en Estados Unidos hasta de cierta manera lo puedo comprender, porque es Cody Rose porque es el, el hijo del sueño americano, porque Estados Unidos, lo, lo puedo medio eh, comprender, no me encanta, pero tampoco es que lo odie, creo que es algo bastante básico, eh, y me interesaba ver precisamente qué onda con Ogogo, porque es un medallista olímpico, incluso me tocó verlo por ahí en los... Juegos de Londres 2012, me parece fue cuando ganó su medalla de bronce creo, y dije normalmente cuando tienes un atleta de alto rendimiento eh, le va bien en la lucha, no siempre pero normalmente es el caso no porque, porque si eres un buen atleta lo más seguro es que puedes hacer muchas manchincuetas y muchas cosas ágiles dentro de la, de la lucha y, y me me dio alegría ver que sí efectivamente es, no es malo Antonio o Gogo Trae buenos pies, ¿no? Trae habilidad, o sea, no se sintió fuera de lugar. Obviamente está verde, pero uh -huh. se nota que puede tener una carrera aquí sin mucho problema. Pero como dices, esta lucha fue rara, o sea, no fue mala. Y fue una lucha en donde oh, ya veo, hubo cosas buenas, pero realmente no pasó mucho. Entonces, creo que esto debe haber sido cinco minutos, un sprint. En uh -huh. donde Antonio Gogo noqueara a Cody Ross Incluso por ahí había gente que, que ya que fue un squash Que entraran, que Antonio Gogo lo, lo noqueara Y que se burlara de todo el público estadounidense Y fuera una gran celebración británica, algo así Y eso creo que hubiera sido bueno Sobre todo para establecer a su personaje No pasó, eh, por un lado nos dejó la positividad de que pues, está el futuro Entonces, es un hombre que claramente es un atleta que claramente se ajustó bien a la lucha libre por la neta, fue, en 10 minutos fue una lucha de flojera enorme enorme
1: sí, sí, sí y, y como te digo y, y si tú estás viendo Dynamite todas las semanas como yo hago o Gogo ha sido un monstruo en el show y en el pay-per-view no fue un monstruo fue un luchador normal eso también es clave ahí. Sí, sí, exacto. De, de haber sido, igual si hubiera sido un
0: sprint, aunque no sea de un minuto, de cinco minutos, donde sea pura agresividad, agresividad, a menos, ¿no? O que Cody Ross hubiera ganado, pero de alguna manera Antonio Gogo se hubiera visto mucho más fuerte. Aquí siento uh -huh. que al perder no se vio tan fuerte, se vio bien y ya no oh, hay algo que, que faltó fue, fue una mala planeación y ejecución yo creo después sí, el,
1: ha sido de los pocos fallos de Cody Rhodes en pay-per-view en mi opinión sí sí sí
0: después por el campeonato TNT de la AEW Miro derrotó a Lance Archer en una lucha que también bastante excepcionante eh, Miro ya está hecho una bestia como se esperaba no debutó bajo este personaje de chafísima no sé por qué perdieron tanto tiempo con él, yo creo que están intentando ganar tiempo, pero qué hueva, y aquí tampoco, o sea, todos me han dicho que miro, miro, ya está muy bien, y aquí no me impresionó tanto, es una lucha buena, y pues, en el spot de la serpiente, que obviamente no había una serpiente en la bolsa, son esas cosas innecesarias, que solo las hace IW para hacer enojar a Wally, ¿no? <risa> para hacerme enojar, eh, necesario Completamente innecesario ¿sabes? Esas cosas que se
1: AW, hey, pero bueno, ¿qué, ¿qué te pareció esto? Sí, esta lucha fue Se sentía extraña, eran dos monstruos dándose Pero no sé por qué no la sentí eh, ¿Tú una A veces lucha que tú dices, yo no sé por qué esto no funciona 100% conmigo Sí, estuvo raro y, Pero, aclarándolo de la culebra es este, verdad, tú tienes razón, la diferencia fue totalmente innecesaria. Sí, Yo no sé sí. por esto, por, no sé, ¿sabes? Esta lucha y la, la próxima que viene sufrió de esto mismo: de, 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 los, de los manejadores interfiriendo, no añadiendo nada, y es trampa por trampa. Y ni siquiera y el que hizo trampa aquí fue el bueno, ni siquiera fue el malo. Sí, sí, sí. Pero me reí mucho cuando Miro tiró la, la supuesta culebra. Aclarar, yo no sé si yo soy culpable, yo no sé si es porque siguen haciendo eso, si es culpa mía, pero yo me reí mucho.
0: Cosas, parece como de los 80, ¿no? Todavía.
1: Sí, este, que, que cura a Cody le manda. Miro, todas las semanas hace algo que me mata de la risa. Y antes de esta fue cuando le agradeció a Jesucristo por haber ganado en la correa. <risa> No sé por, son cosas, yo no sé por qué yo no sé si yo soy el único alguien que esté escuchando el podcast me puede hacer sentir mejor y decirme, tú no eres el único que te ríes con Miro pero yo me río mucho con Miro pero pero, pero, soy pero, soy pero, cargado, <ríe> pero sí pero este no fue su mejor momento este su lucha si quieres ver buen Miro en AEW te recomendaría su lucha contra Darby Allen cuando Darby Allen perdió la correa este esa lucha es excelente
0: suena mucho mucho mejor después tuvimos a Britt Baker destronando a Hikaru Shida ¿no? la nueva campeona femenil de AEW, se veía venir a leguas porque Britt Baker está súper caliente su personaje está como en su punto me parece, si perdía aquí estaríamos bajo un riesgo de que se cierre esa ventana de oportunidad una buena decisión y también súper telegrafiado porque el, no me acuerdo cuándo fue el último show de AEW pues se hizo como esta no sé si celebración, tributo, cómo llamarle al reinado de Hikaru Shida, como celebrando lo que hizo, ya como diciendo que vamos a celebrar porque vas a perder en unos días, mija, y así fue la verdad solo vi 10 minutos de la lucha, tal vez menos, me pareció curiosamente me pareció más caótica y más intensa que miro contra contra Lance Archer eh, pero digo, no en el mismo nivel técnico porque que era pesta y no vi nada más Cuéntame, ¿qué pasó en esta lucha? ¿Estuvo buena o Britt Baker apestó como suele apestar?
1: Este, pues, Britt Baker ah. había estado mejorando y yo no sé qué pasa. Que yo, me, yo recuerdo que yo te había dicho a ti, Britt Baker ha mejorado últimamente. Y cuando yo vi esta lucha, yo pensé, what iba a decir? Porque Britt Baker la acabó de cagar y yo no sé por qué, yo simplemente no debo opinar sobre ella. Pero, este, ella había mostrado mejora pero aquí como que volvió para atrás. Yo no sé si, si se dio duro cuando... No sé si, si tuviste cuando Chida la tiró contra la barricada. Sí, yo, no sé si tuvo, yo no sé si estuvo mareada por eso. Yo no sé qué pasó, pero no fue muy smooth. Eh, la, in, la interferencia otra vez cuando a la manejadora de, de Baker le da con la muletilla a la misma Baker por error. Eso fue completamente innecesario. Yo no sé, ido, no sé por qué Tony Khan tiene que ir frenando las interferencias. Eh, la lucha no fue gran cosa Pero tampoco no fue una cosa horrible Como otras han estado diciendo fuera, Fue una lucha regular de tres estrellas Honestamente, y me gustó parte del rough Aunque, aunque lo, el, no era muy smooth ¿Verdad? No era muy fluida El roughness me gustó Pues me gustó que se, se notaba Que había por lo menos odio falso ahí eh, Britt Baker uh, Yo no,
0: no voy a confiar cuando alguien diga Que va ¿Va a dar una buena lucha? Porque sé que no lo va a hacer
1: <risa> No, no yo, yo, yo no sé Ella me, me, me decepcionó Yo dije, ah, yes Ha mejorado un montón este sí. año Y viene y hace esto y yo, mierda Ya le he dado
0: demasiadas oportunidades A esta mujer y No quiero saber nada de ella En un buen rato, pero bueno eh, por,
1: por lo menos El, el, personaje, ¿no? el personaje lo tiene
0: sí. Por lo
1: menos es algo
0: Después Sting y Darby Allin derrotaron a Scorpio Sky e Ethan Page. Me parece una lucha entretenida. Sting, yo tampoco lucho, ¿no? Pero es una... Me parece que está manejando bien EW Sting, ¿no? Llega a este tipo como de atracciones especiales que a la gente le gusta mucho, que le echa muchas ganas y en donde se luce. ¿Tapi qué, qué te pareció? ¿Crees que...? Sobre todo te quiero preguntar cómo ves esta... Alianza entre Scorpio Sky e Ethan Page Porque a mí se me hacen muy pesaditos
1: Sí, a mí de verdad eso, eso Scorpio Sky me gustaba cuando estaba con el C.U. Lo pude aguantar cuando estaba ¿Verdad? De técnico dando vuelta Pero ahora con Ethan Page como que no lo aguanto Y Ethan Page pues a mí Realmente honestamente nunca me ha gustado Ethan Page eh, y, no, y Tampoco nunca he visto lucha con Darby Allen, o posiblemente por eso tal vez lo, no, no me gusta tampoco, pero honestamente yo no he visto nada que me impresione de Ethan Page. Además de que siempre lo veo quejándose en Twitter, por lo menos antes.
0: Sí, no me, lo mejor que he visto de Ethan Page sigue siendo, bueno, quitando a lo mejor algunas luchas de cuatro estrellas con, en TNA, con este Josh Alexander. Fue en el yo ya de la Spring Break 2, me parece, en el Clusterfuck cuando... Luchó contra el vato de Mortal Kombat este, que estuvo en la WCW como la copia ah, de... Glacier. Glacier. Sí, ándale, contra él y contra el hombre invisible, que creo que fue la primera vez o de las primeras veces que luchaba el hombre invisible en GCW. Y ahí fue como, oh, esto fue muy bueno de Ethan Page, pero de ahí en fuera no, no ha habido gran cosa y sí se me hace muy, muy pesadito. Eh, y. ¿Tú, tú cómo ves también el, el, el rol de Sting? ¿Crees que lo están usando mucho? ¿Crees que es un uso adecuado? Porque también ahorita vamos a hablar de otra nueva leyenda que incorporó
1: y dobló sus filas. Sí, sí. Eh, el, Sting, el uso de Sting ha sido perfecto. Ha sido la compañía de Arby Allen, trata de mantener la lucha justa cuando para que no haya, mucha, para que no haya trampa. Y esa es su labor. Y cuando la gente se mete con él, por ejemplo, Lance Archer trató de meterse con él y Sting lo inspiró. Y por eso es que Lance Archer está ahora como técnico corriendo detrás de una correa. Oh, Dejó wow. de echarle la culpa a Sting de que, ah, me está cogiendo el espacio. Y Sting le dice, pues lucha. Si yo tengo tu espacio, pues yo, tú tienes habilidad. Ve al evento estelar, busca cualquier correa. Y eso fue lo que inspiró a luchar contra Miro. Este, y sí, su, su uso ha sido bien W ¿no? igual que con Cristian ellos por lo menos hasta el momento han usado muy bien a sus leyendas, y en cuestión de esta lucha, esta lucha fue perfecta porque es lo que tenía que ser uh -huh. no estamos hablando de noche 5 estrellas, vamos pero si tú eres fanático de Steam tú vas a morir viendo esta lucha su hot tag fue perfecto él empezó con camisa y se la quitó, y ahí tú dices ok, esto se puso serio uh -huh. y brincó desde de bastante alto, hizo un crossbody hace sesenta y pico de años, lo aplaudo, yo no haría eso a mis treinta, y, y fue exactamente lo que tú te imaginas de Stingy Darby Allen contra, contra Scroper Sky and Page, es lo que tú te imaginas es lo que pasó, y por eso para mí funcionó, y el público le añadió ese nivel que, los, que lo elevó.
0: Y una vez, antes de que se me olvide, pues vamos a platicar lo de Mark Henry, que salió, lo aplaudieron, lo contrataron supuestamente como analista y agente. Eh, no me sorprendería que por ahí se alguna lucha cada milenio, ¿no? cada, cada añito. Eh, ahora, ¿qué ¿analista? No sé, tú tuviste oportunidad de escuchar tu programa, por lo menos leer todas las tonterías que decían. Y básicamente eran un mebotas, eh, WWE decía estas cosas impresionantes. Por ahí lo, lo compartió, no me acuerdo si en el Slack o lo que este Brandon Thurston de, de WrestleNomics, su cita de Mark Henry diciendo que el año pasado WrestleMania iba a alcanzar 200 mil millones de vistas, ¿no?
1: ¡Wow! Sí, sí, yo vi eso. Excelente, es este, ¿no? wow. Este hombre. Sí, pero este, ¿qué te puedo decir? No, él es demasiado positivo, él no dice nada importante, no analiza. A ver, él, él, me hace, él me hace ver a mí como, yo, como si yo fuera Dave Meltzer. Así es su análisis. <risa> como que <risa> no, no, no estamos añadiendo mucho ahí. Honestamente, yo no sé cómo es su récord en ayudando a desarrollar el talento. Supuestamente, él fue de los que le llevó a WWE a Jade Cargill. Uh -huh. Y ellos lo dejaron ir. No sé por qué la dejaron ir, pero lo dejaron ir. Este, y no sé qué más talento ha traído a Henry a, a ayudar a desarrollar. Yo solamente lo más que conozco de él es pues este, sus comentarios estúpidos y que tuvo como dos historias buenas en, en sus 20 años de carrera.
0: Eh, eh, digo, pues, mientras no lo sobre no, es que Lo que sí me, oh, me, me molesta es esto, ¿no? Hay que habiendo tantos profesionales o tanta gente que a lo mejor puede tener esa chamba traes a un güey que ya hizo carrera que ya no tiene nada que hacer yo siento, pero pues bueno pues si me, les va a servir de, como dices de reclutador o algo, adelante no, no es algo que a mí me, me emocione me
1: no, es como a, el, es como lo uso de Paul White está de comentarista en el, el, Paul White está en Dark en Internet, Mark Henry va a estar en Rampage en agosto, en el nuevo show que van a tener en TNT yo, yo creo que cuando esos programas estén establecidos, yo creo que Mark Henry va a salir de esa mesa de comentarios.
0: Sí, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, es pues una contratación bastante x. Y, y una vez hablando de comentaristas, dos cosas. ¿no? Primero, en, en, hace unos días hubo todo este escándalo porque Willy Urbina, que yo ni sabía, estaba contratado por AEW para la mesa de comentaristas en español. Eh, lo sorprendieron, lo cacharon, haciendo unos una burla racista, a la manera de hablar de Hikaru Shida, sí. eh, que lo, lo dije en redes sociales, tristemente eso es como muy común en Latinoamérica, lo he escuchado cientos y cientos de veces a lo largo de mi vida, y es francamente patético, y aquí, para empezar, por, no sé por qué contrató a Willy Urbina, de siempre vamos a contratar nombres conocidos en vez de darle la oportunidad, no sé, a, a alguien que, un joven, un profesionista que quiera ser comentarista porque no hacemos los tryouts. No, vamos a traer al de siempre, a la vieja confiable que para mí nunca ha sido bueno, para mí siempre se ha hecho un sujeto pesado y a mí no, no, no se me hace nada especial este hombre, no sé. Eh, lo mismo de JR, que ahorita vamos a hablar de eso. Eh, ¿tú, a ti qué...? tú llegaste a escuchar a Will orbina también me decías ¿no? No, no tampoco te gustaba mucho
1: no la poca veces que yo la escuché este, no no nada impresionante yo lo escuché en Puerto Rico yo lo escuchaba pero pff, nada que no, estamos hablando de un gran talento que se perdió ahí y sí su video está del carajo y y quieres saber este qué es lo más increíble de eso que okay. digo obviamente estamos hablando de obviamente no sorprende lo que hizo esto es lo increíble de la situación que es que este no es la primera vez que dejan micrófonos prendidos en AEW. Sí. Porque lo que pasa, esto ocurrió en la transmisión de Fight TV. Porque uh -huh. Fight TV, en vez de darte este anuncio, te este pone un logo uh -huh. de la compañía. Mientras uh -huh. da los anuncios en televisión. Eh, que, este, y muchas veces dejan el micrófono prendido por accidente. Exacto. ¿Sabe? ¿Sabe? Jayer la ha pasado. Lo, en inglés ha pasado en inglés. Lo que pasa es que lo han dicho, ellos dicen tonterías en inglés, que dan gracias. Uh -huh. Este, qué sé yo, que, que este se va a comer algo, uno habla malo, bueno, mal. pero si tú sabes que este es tutorial, ¿por qué te puede hacer tus ser racista en hora de trabajo? ¿sabes? Sí. O sea, Ese micrófono sea, está aprendido, te están, aunque tú no estés en televisión, te están escuchando atrás.
0: Y, y esto y... Desde, el,
1: desde el día uno, ¿eh? lo que estás diciendo desde el día uno, yo
0: la primera vez eh, que contraté Dynamite cuando. Fue el debut en Fight TV, el primer corte o segundo, no recuerdo, corte comercial, era el logo como dices, y ya hablando, diciendo, ahora que sigue, eh, ¿qué voy a hacer? Eh, eh, Tom Meco. Y lo han seguido haciendo, y es increíble que no lo hayan corregido, me parece una falta de profesionalismo total, pero pues nos ayudó a exhibir a un racista <ríe> que le quitó sí. su trabajo merecidamente, porque no lo mereció.
1: No, es increíble como tú dices, como a dos años todavía. Y eso me pone a pensar mucho también en, en el comentario en español específico. En el caso del comentario en español, si realmente están preparando a estas personas, si tienen una reunión, si tienen alguien que hable, un latino, ¿verdad? este Backstage, ayudando con la mesa en español, o diciéndole, mira, el este próximo cemento. ¿Qué tipo de preparación ellos tienen? No sé. Sí, está
0: un poco al, al, no sé cómo decirlo, al en México hicimos al chilazo ¿no? lo hacen como al chile al ahí se va me da la impresión de que un poquito así está armado el asunto ojalá me equivoque y sea una preparación creo que Dasha Fuentes cuando vez que como que la escucho hace un, un buen trabajo incluso creo que aquí ella fue, fue como la voz de la razón como diciendo, sí. Que estás diciendo ¿no? eh, pero sí una, una tontería no este y, ya, y mal mal por todos mal ahí doble por contratar a alguien que no merece ese empleo Mal AEW por dejar abiertos sus micrófonos Y mal doble por no hacer un chequeo de sus comentaristas y dejar que sucedan Estas, estas cosas ¿no? eh, Y la otra es, es JR Que otra vez bastante mal <risa> Siempre no, sí. en, en digo pay per -views desde que empezó Esta empresa es lo mismo Es como no Es que JR se tiene que ir No veo los comentarios, los tweets en el Slack En todos lados, no es que saben qué. Jim Ross ya está muy mal, ya se tiene que ir y el próximo mes, no es que saben que Jim Ross está muy mal, ya no está para esto, siempre ha sido lo mismo por años, ¿no? Y, y desde New Japan era tan poco profesional, ¿no?
1: no se aprendía los nombres,
0: Sí, no, no, no terrible,
1: y él se quejaba, del, sabe, él se quejaba del show, en el show, sí, sí. yo recuerdo una vez en un show de New Japan, él se estaba quejando porque era demasiado largo y, mi, tío, yo, y yo estoy escuchando esto y yo, ¿por qué tú te estás haciendo? ¿En serio tú estás haciendo esto en, el, en la lucha estelar ¿Tú te estás quejando en el medio de la lucha estelar que se está tardando mucho? Aunque tú pienses eso. Tú, Pero, no, eso, eso es parte del profesionalismo.
0: terrible y, y, y ya estás como que no lo había topado tanto. Al, al principio sí escuchar algunas de sus tonterías luego como le, le bajé el volumen para ver el partido pues ya no lo peleé, pero Kenny Omega uh, contra Ranshka City Pack, ahorita hablamos de ella, si sí la vi ya o sea ya que había acabado el partido, al día siguiente no, tranquilito y hubo este momento que me enchile porque dice sí, este pack es de, de Gales ¿no? O sea, de
1: Juan, Wales, Gales sí
0: y dijo, bueno va, se equivocó digo, se equivoca 100 veces por transmisión, está mal pero bueno, va, es una palabra se cruzaron, está viejito pero lo que de verdad me enojó es que Excalibur, muy bien, muy profesional, dijo: Perdón por corregirte, Jayar, pero Pa, que es de Newcastle, y siempre muy orgulloso de decir que es de Newcastle. Y Jayar le se le hace de a y le dice: Ay, este, gracias por corregirme al aire, ¿eh? Así como eh, dicen al, al aire, que no me pudiste haber corregido fuera del aire. Es como: Güey, no mames, ¿qué te sucede? O sea, toda te quejas al aire de que te están corrigiendo tus mamadas. O
1: sea, es increíble este señor. ¿Qué hace aquí? Ah, mamadas, mamadas. Increíble, ¿verdad? Este ya, y ya AW no necesita J.R. No, no necesita. Ya, ¿sabe? ya tiene, ya tiene público, ya claramente el canal lo ama, le trae buenos números. Los pay-per-views venden mucho. Y yo es entendible al principio, porque está trayendo a traer caras conocidas, a los jerico JR. Este, pero vamos, ya en este nivel ya pueden ir buscando reemplazos. Sí, además teniendo a Excalibur,
0: a Tony Shaboni, ¿Para qué quieres una tercera persona? Y si la necesitas, pues ahí está Taz, que lo y sí. hacen toda esta rotación, ¿no? De Big Show, Taz, y Don Carlos. Y
1: Henry seguro, ¿no? Sí, sí. Y, y lo mejor es, como tú dices, tener estos dos, este, a uh, Tony, Excalibur, y el tercero, que sea aleatorio. Eso es verlo y lo ideal, y le traería hasta más energía a la mesa. Uno siempre está escuchando por ¿Verdad? Dos horas o cuatro horas la las mismas tres personas.
0: O sea, J.R. no aporta nada. Ya métanlo al sarcófago. Eh, por el campeonato mundial de AW, Kenny Omega derrotó a Orange Cassidy y Pac en una lucha muy buena, me pareció, eh, con un público metidísimo, esperanzado por ver a Orange Cassidy coronarse, aunque creo que todos en el fondo sabían que no iba a pasar nunca en los nunca Y aquí sí yo tengo que reconocer mi mi error hasta cierto punto, porque yo siempre dije, no, pues ahora es casi eh, no sé qué va a hacer aquí, creo que va a aburrir rápidamente, eh, nos vamos a cansar de él, y no, está pegadísimo, la gente lo ama, eh, está rostro, es popular con las damas también, es, es tremendo lo que ha hecho, ahora pues no sé si, le, qué más pueda seguir de su carrera, es lo que siempre me pregunto, pero de alguna manera encuentra la manera eh, primero dime qué, qué te parece la lucha
1: y ahorita te, te hago una pregunta sobre Orange casi. Sí, eh, la lucha, yo no soy muy fanático de las de las de, la, de tres de las triple threat o three ways o como se llaman hoy día, depende de la compañía eh, pero esta fue tuvo muy buena, tu nivel es muy alto lo único que no me gustó mucho fue eh, de nuevo, demasiada interferencia otra vez ya es demasiado en el show, pero a pesar de eso fue muy bien trabajada este, al principio estuvo la cosa esta De que por alguna razón Algo que me molesta de este tipo de, tipo de lucha Es que le, te le hacen una movida al un luchador Que normalmente se para rápidamente Y está vendiéndolo como cinco minutos uh -huh. A lo que deja estos dos Así que, pero esta es la estructura De este tipo de lucha Así que yo no puedo quitarle puntos por eso Pero cuando estaban Sea dos a dos, a dos O los tres juntos Se trabajó muy bien y fue emocionante. Yo en un momento, yo pensé que Ores casi diga, no, tengo que admitirlo. Yo fui, de, yo fui estúpido, uh -huh. no me no sí, rías de mí.
0: Hubo un momento muy bueno. O se sí, hubo un momento que, sí, que todos se volcaron y se pararon y parecía que iba a te sorprender y, y nada. no fue, un, fue muy bien construido porque a pesar de que la lógica te dice que no, es de esos momentos en que te hacen dudar. ¿no?
1: Sí, que fue cuando Ores hizo su, su, su movida final a Kenny Omega. Uh -huh. él, él este, sacó a Pac levantó a quien Omega, se la hizo, le contó una, dos, y Quine Omega levantó el brazo en el 2.99 y me hizo creer Orange Cassidy y por eso le doy puntos al hombre sí, sí,
0: todo, todo bien construida tampoco uh, se me hace como la mejor triple amenaza, pero bastante entretenida y pues, este factor no, sí. de que, hizo que el público se emocionara creo que cuenta como un añadido ahora qué, qué Orange Cassidy tú crees que como con este personaje cómico pueda seguir escalando posiciones, creen que deberían mantenerlo o cuánto crees que nos tardemos para ya quitarle el personaje, digamos así.
1: No, yo creo que él se va a quedar así y, y yo creo que parte del, del éxito del personaje es porque ya no es simplemente el tipo lento de las independientes que de momento se pone rápido, ya él tiene una total personalidad gracias a su grupo de amigos, gracias a su rivalidad con Chris Jericho, ya han demostrado ¿verdad? que es un tipo inteligente y que usa esto simplemente porque es su estilo y es para este, mantener, ¿cómo se dice? Este, Sacar al, al, a su oponente de, de, su lugar, de su área de confort. Y eso es lo que lo hace exitoso en el ring, ¿verdad? En, hablando en k Y honestamente, yo no sé qué otro tipo de personaje tú le podrías dar a Orange Cassidy. Él puede seguir como está, es, es en, ir por todos los niveles, sea Manny Ben, sea por la TNT, sea por Tactic. Él puede ir moviéndose por los diferentes niveles de la compañía, siendo como está. Pero yo honestamente no lo veo como rudo, no sé qué cómo sería. Va,
0: va a ser... ¿Tú, lo, tú, ¿Tú lo verás él como rudo? No sé, y ahorita creo que no valdría ni la pena, no sería perder... Marketing no será perder venta de mercancía, incluso sería un error bastante grande, porque está pegadísimo, y también desde un punto de vista técnico, eh, su personaje le obliga al oponente a ser mucho más creativo, y eso también es pues, sí. un punto extras, porque pues, los, como
1: dices, lo saca de su zona de, de confort. Y no importa que tu lucha tu tú veas de él, siempre, por lo menos, yo no he visto una lucha mala de él. Este, su peor lucha fue contra Cris Jericho, Jericho hoy día <ríe> Pinche lucha
0: <ríe> Y hablando de pinches luchas El evento estelar del Stadium Stampede de Inner Circle derrotó A The Pinnacle En esta lucha estilo Cinematográfico En donde obviamente Como lo dice el nombre, lucharon en el estadio el Chris Jericho y compañía entraron haciendo rappelling no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, eh, rappelling.
0: A mí se me hizo chafísima, chafísima. Después me dio más risa porque Jericho Bien orgulloso. No me acuerdo si en, en, su, en su programa donde salió a decir sí, es que contratamos a los coreógrafos de John Wick para que nos ayudaran a construir sí. la lucha. Este, y pues qué malditos son los coreógrafos, porque la lucha fue una mierda, ¿no? ¿Qué te pareció esta cosa?
1: Ok. Porque, ok, déjame empezar diciendo que si tú amas esta lucha, yo no soy tu amigo. <risa> no, 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 que okay, no es tan grave. Pero esta lucha, para mí fue horrible. Yo ni doy estrellas ni puntos. Y te voy a decir por qué. La del año pasado, es yo entiendo, funcionó porque estamos en un tiempo raro en el mundo. Y para mí, el Station Stampede del año pasado es la mejor lucha cinematográfica que hubo en el 2020. Porque fue... Fue divertida, fue tonta, hubo dos o tres momentos de violencia pero y funcionó. El año pasado funcionó, no 100%, pero vamos, comparándola con fucking Bray Wyatt o Gargano y Champa en cinematográfico, esto fue cinco estrellas. Ahora, estamos en el 2021, tenemos una audiencia completa, tienes esta lucha otra vez y tú decides hacer no, 95% de la lucha fuera de este público que está caliente, que está loco por ver a toda esta gente. Y, vamos, y en cuestión de la lucha como tal Fuera de la estupidez De hacer esta lucha sin público otra vez Es que fue mala Porque, eh, Y aquí también está otra Disyuntiva este, Esta rivalidad es una rivalidad de sangre eh, la, este, in Pinnacle Trató de matar a Chris Jericho Literalmente hace tres semanas atrás Ellos llevan he ido y Yo lleva dos semanas completas prometiendo Que esta lucha no iba a ser de comedia Iba a ser una lucha más seria Iba a ser, este, que no iba a ser la misma del año pasado. Y no es por nada, de, de lo que yo vi, no hay mucha diferencia de lo del año pasado. La diferencia es que no está la magia de, de mal Hardy, pero estuvieron, por ejemplo, por alguna razón, este... Conan, hager Hager. Oh, no, te iba a decir lo de... Vamos, vamos, ok, vamos a empezar, quiero pretención a lo de Hager, no sé si lo viste. Hager no. está con Warlord, Warlow. Sí, sí entra en una nevera. Justo, te iba a hablar de eso, sí. Y pero, para o sea, atacarlo, él saca una estalactita para sacarle el ojo a, J a Hager. Entonces, además, también...
0: además o sea, en esa misma escena, que lo de la estalactita estuvo de la chingada. Entran a la eh, congeladora, no me acuerdo cuál es el nombre sí. técnico, y hay un cerdo partido a la mitad, pero ni siquiera es un cerdo. Para empezar ¿cuál es la necesidad de querer tener a un cerdo muerto colgando en primera en segunda, era claramente un cerdo de plástico, entonces que ¿para qué quieres tener a un cerdo? o sea, tu diseño de producción tu, no, tu decorador de set ¿por qué chingados poner un cerdo muerto en primera? y en segunda si no lo tienes, qué bueno que no lo tienes ¿para qué traes a uno de plástico? o sea, solo haces que todo se viera más estúpido de lo que ya era, o sea no, es, es algo que haría como Beast McMahon, o sea, que, que tiene tan poca fe en su audiencia y que es un pelmazo, de decirte oye, ¿sabes que esto es un congelador? No, de seguro no, porque es imbécil, toma, que hay un cerdo colgando para que te acuerdes de esa escena de Rocky, ¿no? Fue esas cosas que haría Beast McMahon, de que somos estúpidos, nos, nos tiene que taladrar el punto en la cabeza para que lo entendamos. Es como, ¿para qué? O sea, que esas cosas que hace AW, que hace la producción de AEW que son tan estúpidas, Tan innecesarias y me zurran y me recuerda por qué nunca veo a esta empresa. Me no recuerda por qué solo veo sea, los paper y ¿por, o sea, por qué chingados quería ver un cerdo muerto. O sea, por qué vergas. O sea, lo mismo que la, la, la serpiente. Esta pinche empresa le encanta poner cosas que me enojen ¿no? El perrito asustado por los huevos artificiales, la cabra asustada por el pinche estadio rugiendo, eh, la, la serpiente, siempre hay algo con esta pinche empresa. La odio. Um, y sí, eso estuvo chapísima. Hasta la gruta, el cerdo, sí. la lucha, correa, el club de motociclistas de Inercito, ¿qué es esa mamada?
1: Esta cosa, bueno, nunca, nunca se está. Ok, vamos a pensar que por alguna razón, John Spears empezó la lucha peleando, ¿verdad? Luchando.
0: Cago, de momento,
1: ese fue, ese fue un cuarto. En un cuarto que tiene un juego de luces, y él, tenía una, él estaba sentado con una silla en la mano, esperando a que alguien entrara. Sí,
0: sí.
1: Y, y yo estoy, ¿pero qué es esto? esto usted, no, usted no se odia. porque John Spears decidió, sabes, que yo me cansé de luchar? Voy a esperar a la que llegue Sammy Guevara en este cuarto lleno de luces. Con un juego de luces que yo, ok, porque hay. No sé, ver, pensando, posiblemente estoy pensando demasiado. Y vamos a la escena. Por alguna razón, en este estadio hay una disco. Y, el, y por alguna razón, hay como tres personas bailando y el DJ es Conan. Casual. Lo que nada más apareció, puso una música
0: este, como latina y ya se empezaron a pegar, ¿no?
1: Sí, y la razón por qué apareció era porque era el manejador de, de, de Santana y Ortiz en, en, en Impact.
0: Un guiño,
1: un guiño con todo. Sí, un guiño, que es de nuevo, esto es lo que hace WWE, sí. que te pone a Brother Love, qué sé yo, caminando en el baño, y tú, ah, mira, Brother Love, ¿cuál es la comedia? ¿Qué vi a Brother Love? ¿Cuál es la comedia aquí? Que Conan le gusta hacer DJ en los weekends, en estadios vacíos. No sé, de verdad, este... No, y, y, o sea, la
0: acción, o sea, la acción en sí será más era... Era como Orton contra Edge en WrestleMania, esa lucha que se, como que se pegaban por todos los camerinos, aquí igual se, cam, se pegaban por todo el estadio repetitivamente con estas coreografías de dos pesos de, que quieren ser actores de acción y, y, y no llegan ni a ser los monstruos de las películas del santo, ya quisieran ser los monstruos de la película del santo un desastre aburridísima lenta y hay por qué y, y, fuera todo eso, si te divirtió lo que sea, el punto es que fue un error garrafal porque es, es estúpidos son tienes el primer show con gente de vuelta abarrotado de gente gritona, después de un año horrible, dos años casi de pandemia, se siente como diez y después de ese tiempo tienes a tu mendiga arena con la posibilidad del éxtasis y decides hacer una lucha en donde no hay público, en donde el público que asistió al evento lo está viendo en una pantalla gigante. Díganme la lógica que hay detrás de eso.
1: No, no. Y, y esto sin contar las la otras estupideces de la otra lucha, entonces la lucha duró como 35 minutos y ellos estuvieron frente al público, ¿qué? ¿5 minutos? ¿Al final? Sí, 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 al final. Eh, Sammy Guevara ganó uh -huh. le contó, Pero si no lo ha visto, no lo sabía este, Y está interesado en el resultado en La guerra la ganó <ríe> Inner Circle Sammy Guevara está de nuevo Subiendo más arriba Eso fue lo único positivo que hubo aquí Y Jericho, estoy loco Que consiga un tour en y otra vez
0: Ay, Ya que se vaya Yo sí, Jericho tiene Este Como Go away hits conmigo, o sea, ya no lo quiero ver en mi pantalla ni escucharlo nunca me parece deplorable y no me sorprenderá que él fue el, el de la idea de estructurar así la lucha porque tiene poder en la empresa poder creativo y de seguro, él es tan, es tan blanco, Chris Jericho es tan blanco y aunque sea canadiense tiene mentalidad gringa totalmente y tan privilegiado que de seguro vio John Wick y dijo, ah, está bien, verga, yo puedo hacer lo mismo que Keanu Reeves a huevo. Vamos a contratar a estos coreógrafos y hacer mi lucha en el estadio. De seguro él es todo mojado. Y de seguro cree que es la gran verga. De seguro ahorita está así en, en su jacuzzi con, un, con el bubbly diciendo, ah, soy una verga, esta fue una lucha de cinco estrellas. Me divertí mucho, ¿no? Cuando creo que ya está más metido en el ego que en crear, verdadero. Sí,
1: sí, y él, no sé si recuerdas cuando él se cayó de la, de la reja trataron de matarlo y cayó en el en el matres, sí, sí, sí. este, él defendió eso mucho. Claro. Defendió yo, hombre, no, 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 es que queremos que te mueras de verdad, es que te grabaron mal y fue mal grabado, y tiene que aceptar que hubo un error en, en la producción. <risa> y yo creo que lo, los personas de John Wick le mintieron. Tal vez contrataron al, <ríe> Ellos, no sé tal, ¿Tú crees que la, la hayan mentido? Hayan, metido, hayan escrito en el resumen Yo trabajé en John Wick y tal vez los contrataron
0: A, a lo mejor, ya es que luego hay Estas películas Que van directo a DVD que son como Copias, pero <ríe> Les ponen otro nombre como Transmorphers
1: <ríe> O oh, sí.
0: Nocho el muñeco Asesino, esas películas eh, Igual el otro día vi Una la o sea, verdad que te, cuando estás en sitios de películas eh, underground, me salió una película que en vez de que fuera Cars, era bikes, ¿no? Eran bicicletas animadas, ¿no? Y la premisa era como la misma, pero pues alguna productora de, de bajo presupuesto la hizo Entonces, para mí que contrataron así como a, a Juan Wick, la película, y... y y eso fue lo que le dieron a Jericho, porque sí fue bastante mala, bastante terrible. Y parece que es siempre es lo mismo con AW. Eh, podemos hablar El maravillas del walking y del genio mega, de lo que sea, pero siempre su evento estelar de nos deja con este sabor amargo totalmente.
1: Sí, este, y, de, de, este, y la producción definitivamente, como hemos mencionado, más de una vez tienen que, tienen que afinarla, tienen que mejorarla
0: todavía hay mucho espacio para mejorar. Siempre hay problemillas
1: gastrosas. Sí, Pero, A, aún, aún así, prefiero ver el, este, la cinematografía de IW que la de WWE, que se mueve cada tres, tres segundos.
0: Sí, sí, no, IW es para borrachos, ¿no? Una cosa impresionante eh, para morirte, o sea, son 70 cortes al minuto. O sea, ¿qué, ¿Qué le pasa al productor? O aquí sea, No entiendo, o sea, no, no, no tiene sentido lo que hace esa empresa. Pues, así.
1: Por eso, ¿sabes? Yo por lo menos, yo digo, por lo menos, hey, Dow, yo lo puedo ver sin vomitar. Sí, sí, sí. Yo
0: prefiero,
1: yo, yo prefiero ver una caída mala de Jericho a estar viendo, qué sé yo, a, a Sami Zayn viendo 50 sillazos con 50 movimientos. Sin dolor de cabeza, ¿no?
0: O con sus historias pedorras de Dominic siendo campeón en parejas con su
1: padre, Rey Misterio. Ay, Dios mío. Eh. Y, ¿Y Hicieron la misma lucha en el pay-per-view que en Raw? Literalmente le, le, En el pay-per-view le dieron Una pela a Dominic a, a backstage Y tuvo que rey luchar solo Entonces el Raw Le dieron una pela a Rey Misterio backstage Y tuvo que Dominic luchar solo Que, que por cierto eh,
0: WWE acaba de, de
1: Contratar,
0: no me acuerdo el nombre Un ejecutivo que es un acosador sexual Literalmente es un acosador sexual
1: Oh sí, eso lo había visto No recuerdo el nombre, pero sí lo lo se los consigo
0: lo, lo contrataron casual ¿no? ya saben un, otra buena contratación del tío Nick Can no Tony Can Nick Can se llama Jamie Horowitz ¿no? y que estuvo ahí en FS1 y FS2 y que es una absoluta basura de ser humano pero
1: pues en bueno, cabo, este, este, está en el lugar perfecto ¿sabes? <risa> pues por lo menos Drake Ward ya no está ni The Between Dream pero siempre hay espacio para uno puesto siempre tiene que haber este,
0: violadores, pedófilos en esta empresa, del tío Vince
1: pero bueno, ya vamos a, vamos a cerrar el libro, bueno para terminar ¿cuál fue tu lucha de la noche? Eh, mi favorita fue los John Box contra Moxley y eh, Kingston y en general para mí peer -peer view fue fue bastante bueno fuera, y, y lo único que mi queja fuera de la lucha de Stephen Stampede es que debe ser más, más corto el show el show pudo haber sido mucho más corto no, eh. El, eh, por alguna razón AEW quiere hacer cuatro horas y pudo haber sido fácil tres horas
0: y a mí, me, me, me gustó. Dura, dura mucho para mí sí, exacto, pudo haber durado menos mi momento favorito fue cuando le, le apagué y me puso a ver de lleno el partido el Cruz Azul y Cruz Azul metió el gol y, y salió campeón ¿no? fue el momento de la noche para mí eh, pero bueno, ahora sí vamos a hablar de las de libros ¿no? porque acá tenemos al buen Abraham Delegado que siempre es un es como decirlo, un lector ávido de lucha libre y que tuvo la oportunidad ya de leer y de reseñar Way of the Raid, las luchas, las 100 luchas más sangrientas en la historia ¿qué, qué me puedes decir de este libro que la verdad se ve mojadísimo y de hecho me, me, ahora me estuvo pasando algunas fotos de, de las ilustraciones que vienen y mojé, ¿no?
1: Sí, este, son 100 luchas, entonces las 100 luchas todas tienen ilustración, que eso es lo mejor de todo, ilustraciones sangrientas de, lo, de los momentos más emocionantes. Este proyecto que se llama Way of the Blade, como tú dijiste, ha, ha sido de mis proyectos favoritos de lucha libre que, en un tiempo. ¿Por porque, eh, eh, porque no es solamente 100 luchas escogidas, porque eso puede ser una lucha de Wikipedia, ¿no? Una lista de Wikipedia. Eh, aquí te dan el nombre de la lucha los oponentes te da el dibujo, te da el contexto, que eso es súper importante, el contexto, una, una mini biografía del luchador y del momento y del momento de su carrera cuando hizo esa lucha y al final te muestra qué ocurrió en la lucha y no es movida por movida, sino que te dice los momentos más importantes y la historia de la lucha. Y hay todo tipo de lucha. Hay lucha sangrienta, hay luchas técnicas regular, luchas de una hora normales, este, luchas de apuestas de México, luchas de, de Japón, en New Japan, cuando hubo sang sangre accidental, también hay ahí. Hay Zona 23, ¿no? que son las luchas en el Huesadero de México. Zona 23 y WRG. Uh -huh. Tenemos obviamente FMW con Onita. Onita es un, uno de los personajes principales. Al igual que Terry Funk, porque Terry Funk, si no conocen, si solamente conocen al viejo loco, este hombre ha tenido una carrera que él ha cambiado a través del tiempo. Y leyendo este libro, tú puedes ver los diferentes cambios que Terry Funk de, ha tenido en su carrera. Y si siempre en, en todo el momento de su carrera, tiene esta lucha sangrienta, súper buena, que, 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 es, este, que viene con un contexto y, un, y, y simplemente tú no puedes parar de llamarlo. Y curiosamente hay poco de ECW, que es algo que me sorprendió, porque el que escribe el libro no es fanático de ECW. Para ver, ECW es una versión de Teenager de lo que es Lucha Libre Hardcore. Sí, este, y obviamente pues el autor del libro es Phil Snyder, y él claramente él te dice, mira, estas son mis luchas, yo la escogí y es un libro bien personal. Es como un nerd de lucha libre, que sabe un montón de lucha libre sangrienta y de historia de lucha libre, contándote por qué estas 100 luchas son importantes en el contexto luchístico de lucha sangrienta y lucha violenta.
0: Está bastante bueno. ¿eh? Sí, yo le traigo muchas, muchas ganas, sobre todo las, digo, las ilustraciones que me pasaste. Se ven mojadas, hay ve luchas de, de sangre chicana del perro aguayo, del pirata Morgan. ¿Cuál fue la.? la son muchas, pero hubo alguna así que terminaste de leer y dijiste tengo que verla, ¿no? ¿Cuál fue así como la que más te, te dejó algo?
1: Yo, yo, ok, la, yo, mi, uno de mis, diría, de, mi, de lo que menos conozco son luchas de, la historia de luchas de apuestas. Así que yo anoté uh -huh. todo lo que, ¿dónde estaba el Pirata Morgan? MS1 contra Sangre Chicana, Paraguayo contra Sangre Chicana, y también este, que yo no he visto La Atlantis contra Villano Tercero uh -huh. Yo vi la de Villano Tercero Jr. Que fue del año pasado, pero no vi la de No vi la del papá, ese es el papá, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, también este De Ring of Honor, yo nunca vi La Ring of Honor tuvo una rivalidad contra Combat Zone Wrestling CCW Yo había olvidado por completo Que, que esa rivalidad iba ocurrido Yo nunca la vi al final, así que anoté, la busqué en YouTube Y la anoté al igual que Samoa Joe contra Necro Butcher. Esa esas, como que son de las que recuerdo. Que yo noté que yo dije, yo tengo que ver esto.
0: Y hay,
1: un, y hay una que suena bien interesante. Que te verdad, que creo que está en YouTube. Que es Ian Roden contra Chris Hero. Que ellos lucharon frente como a 30 personas. Esto fue como en el 2003. Y es una lucha sangrienta, hardcore. Frente como a 30 personas. Donde ellos están gritando todo el tiempo. Wow. Y eso, como que le añade este nivel, ¿sabes? Son lo que de verdad, por eso es que el libro este funciona y me encanta el proyecto, porque es bien variado. Hasta te tiene una lucha de WrestleMania. No sé si tú vas, puedes adivinar cuál es
0: eh, Hard contra
1: Stone Cold, ¿no? Hard contra Stone Cold, que es mi Yo considero una de las mejores luchas en la historia de la WWE, F, o como quieras llamarle en este momento. Mm -hmm. Y por eso, de verdad, yo totalmente recomiendo ese libro.
0: Buenísimo, está en Amazon México. Me aparecen solo en Kindle en 150 pesos. Pero si lo piden de, por importación de Amazon normal.com, eh, ahí lo pueden conseguir en, en físico. Déjenme ver en cuánto está. Y obviamente, pues este, va a estar un poquito más caro por los gastos de envío, pero pues sí. Les llegó la quincena y lo quieren comprar y no me apareció, entonces quién sabe dónde esté. Este, pero bueno, está, sí. está en Amazon, Estados Unidos y si lo necesitan, o si no en Kindle, de ese no hay no pierde.
1: Sí, sí. Sí, yo, como yo lo conseguí en Kindle y en Kindle se ve bello, así que por lo menos es positivo.
0: Ah,
1: sí, está. Es sí. porque, Y la foto de los dibujos, tú puedes darle Zoom, que es la foto que yo te envié, yo le hice el Zoom y te lo envié y puedes apreciarlo por completo
0: la ¿no? Entonces ahí está la, la recomendación para... La verdad sí se ve como esos libros indispensables para... O sea, si te gusta este podcast, yo creo que es un libro que, que te va a gustar, ¿no? Porque es de historia y de, de grandes luchas y de lucha mundial. Eh, ya, ya para terminar rápidamente, voy a hacer una mención, eh, este jueves va a ser eh, las semifinales y finales de Dragon Gate, King of Gate, ¿no? en la semifinal tenemos a Yamato contra Kota Minoura, una, digamos, sorpresa hasta cierto punto, porque Minoura eh, digamos, ha ido escalando posiciones de manera eh, meteórica, como casi todos los chavos de, de Dragon Gate, va a estar aquí participando y Nessa se puede llevar el torneo, ¿por qué no? O sea, le han estado dando un buen empuje y y ya se ha convertido en un chavo muy, muy respetado de la empresa, y del otro lado tenemos a Casey contra Kento eh, entonces la verdad no, no tengo idea quién vaya a ganar porque son cuatro grandes nombres, a Yamato parece que es el, la vieja confiable siempre, es el luchador más popular de la empresa posiblemente, el luchador que todos quieren, el luchador seguro, y también tenemos a Casey que es súper popular, que para mí, está cierta, yo tendría que apostar sería por Casey, por lo encumbrado que está, porque sería un gran candidato a ganar ese torneo por primera vez, y sería un gran candidato a también destronar a Shone Saewo, que no creo que sería un buen campeón para emprender a lo mejor esta nueva etapa, bueno, nueva etapa no tanto, porque Japón está nadando en COVID, desgraciadamente todavía, pero por sí. lo menos eh, para lo que yo supondría eh, la etapa post-pandemia de la segunda mitad del 2021 que no sé bien, pero son cuatro grandes nombres van a ser tres grandes luchas dos semifinales, una final desde el Korak en Hall que es una belleza, y va a ser el 3 de junio a las 5, no, a las 4.30 tiempo del centro pero pues obviamente va a estar disponible ahí en Dragon Gate Network o su página de confianza tú te, te digo estos cuatro nombres habrá ¿hay alguno que quisieras ver ganar alguno que, eh, cuál, cuál sea tu pronóstico
1: yo te quería preguntar sobre S. Viquento. Si ¿crees que él llega a la final? Sí, ¿eh? ¿eh? No me sorprendería por el
0: empuje el teórico que le han dado. Le quitaron, o sea, perdió la cabellera en The Live hace algunas semanas. Y pues, ¿por qué no? Será como un rebote, ¿no? De, ok, perdiste esta gran lucha de apuestas, pero porque te íbamos a dar este gran impulso, ¿no? O sea, como el rebote, la venganza, y vámonos, ¿no? A ser, a ser campeón de no sé si de la empresa incluso, pero no me, yo, yo sí lo veo ganando, o sea, no, sí, por... no, no tengo muchos argumentos en contra, lo cual es increíble porque lleva dos años o menos
1: en la empresa. Sí, no, sí, eso es... y él fue el que rompió el equipo Dragon Gate también. Ah, efectivamente. Eh, el lo... año pasado, o sea, quién sabe si ya todo eso era indicio de que esto iba a ocurrir posiblemente.
0: Uh -huh. Y pues va a estar, va a estar bueno, o sea, de pronóstico reservado, porque no sabes quién va a ganar, y tenemos a cuatro grandes luchadores que prometen dar buena calidad, ¿no? Lo único que sí, pues, me sigue haciendo ruido, y me sigue haciendo ruido es, este, los públicos con aplausos, ¿no? Porque, pues, Japón, qué mala onda que sigue siendo, es, han tenido este problema tan, tan feo de, de coronavirus, creo que ha tenido que ver también con los Juegos Olímpicos, ¿no? De que lo están sí. como empujando, apresurando, apresurando, y, al, y en, en su en sus prisas, se descuidaron totalmente y la regaron y ahora quién sabe si hay Juegos Olímpicos, ¿no? Porque están mal las cosas.
1: Yo pensé que, yo, que ellos iban a recuperarse más rápido, en la uh -huh. que me, me sorprendieron.
0: Sí, 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 fue algo muy, muy extraño, pero pues, bueno, ¿algo
1: más, alguna lucha algo que nos quieras recomendar que has visto por ahí? Este, hasta el momento no he visto ninguna lucha que esté así grande que yo vaya a recomendar. De ese libro, igual que si te gusta la WWF en, el, en los 90, hay una trilogía de libros que son del Titan Trilogy, que te, te cuenta el peor año de la WWF que fue en el 95, cuando casi se van a quiebra. Después, cuando se fueron recuperando en el 96, y después en el 97, que es cuando ya viraron la, su fortuna y crearon el, lo que llamamos ahora el actitud. Era este que, si te gusta ese tipo de historia están esos libros. No son perfectos esos libros. Especialmente el primero, como que yo pienso que hablan demasiado, como que, como que hablan de demasiadas cosas que no tienen que ver. Esa es mi única queja, pero para mí son un decentes los libros.
0: Muy bien, muy bien. Ahí está la recomendación. Yo por ahí, eh, Velocities, los Velocities contra osi Open de PWA Black Label 2021 esta lucha fue de, de febrero, marzo, abril, mayo. La pueden encontrar en lugares, sus lugares luchísticos de confianza, guiño, guiño. Está bastante buena, ¿no? Osea Open, Kai Fletcher, Mark Davis. Este Mark Davis brutal, ¿no? un vato enorme, brutal. Fue como el Walter de esa lucha. Entonces, si les gusta Walter, a lo mejor les gusta eso. Está, está interesante. Desde Australia, que también ya tienen público y hay pocas restricciones realmente eh, con el coronavirus. En fin, pues habrá donde te, te podemos encontrar.
1: Me pueden encontrar en, en Twitter, ADR012. Pueden, pueden enviar, hacer preguntas, este, quejarse, enviarme un DM, lo que quieran. Y si conocen a alguien que trabaja en EIW, escuché que le hace falta una persona que hable en español. Y si le quieren enviar mi resumen, pues estoy disponible. Por favor, contratenos a los dos. Ya. Sí, sabe, Wally y yo podemos manejar esa mesa igual o sea, y yo, Tonde rosa, dacha, sabes qué más necesita esa compañía. Ya, abran los ojos, abra los ojos, tío, Tony Khan. Por favor, envíen este audio, Tony Khan debe saber, díganle a Tony Khan que esto es, este audio es brillante, esto es, esto es análisis que él necesita todos Exacto. los miércoles. Exacto, análisis en punto. Oh, Sin sí. pelos en la lengua. Yo, yo hasta sabes que yo hasta estoy dispuesto a decir yo amo a Mark Henry
0: todo lo que dije hace rato no es cierto el Stadium Stampede fue la lucha del año, nunca hay problemas de producción en esta empresa o sea, es... no. Tony Khan es el mejor promotor Jefe, jefecito próximo, te amo te amo acá Tony. amamos AW, el podcast de AW. así lo, lo voy a cambiar cast. le voy a
1: poner no. Tony, Tony no caigas en la trampa, yo soy el que de verdad te ama yo, yo, Jericho es el luchador, debe seguir haciendo todo lo que quiera. Esas son buenas ideas.
0: En fin, pues ahí mándale nuestros currículums, ¿no? Para que. Por favor. Estamos
1: buscando trabajo, estamos buscando trabajo.
0: En fin, pues muchas gracias por escuchar esta emisión. Eh, eh, próximamente, Abraham y yo vamos, que queremos hablar de los. Luchadores que se volvieron actores, ¿no? Entonces, a ver si las próximas semanitas se arman, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, Entonces, esa,
0: Abraham me dio la idea totalmente y yo eh, estoy ansioso, ansioso por tener ese programa.
1: Sí, especialmente porque quiero comparar a la Batista John Cena y a Dolbrook como actores. Sí, me agrada, me agrada. Pues ya lo Sí, este, ya no sí. Y, y ninguno de los dos ha visto a este, Domarín con Domis, así que no nos pregunten.
0: Muy bien, muy bien. Y qué más? Este Twitter, Diagonal Lucha Llovers, Facebook, Diagonal Lucha Llovers, muchas gracias Abraham, y nos escuchamos pronto.